0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Noc inna niż wszystkie. Wielkanoc inna niż wszystkie. Takiej jeszcze nikt z nas nie przeżył. Nasz świat nowoczesny i tak rozpędzony, że aż czasem trudno było za nim nadążyć, nagle ostro przyhamował. Został potrząśnięty i wszyscy to odczuliśmy. Jedni bardziej, inni mniej. Różne rzeczy i sprawy, Zostały poruszone ze swoich miejsc, ale w wielkanocny poranek. Ty i ja możemy powiedzieć, że pewnymi sprawami potrząsnąć się nie da. Kochani, Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia po swoim ukrzyżowaniu tak, jak zapowiedział. Nie zatrzymała go w grobie ani moc śmierci, ani potężny kamień zatoczony przy wejściu, ani urzędowa pieczęć, ani rzymska straż. To wszystko nie dało rady go zatrzymać. Paradoks polegał jednak na tym, że ci, którzy byli jego uczniami, nie uwierzyli w żadną z zapowiedzi jego z martwych wstania. Gdy słyszeli, że mówi o tym, nikt nie dopytał o to, o co chodzi. Co przez to rozumiesz, mistrzu? Nikt nie drążył tematu. Po prostu puścili to mimo uszu. Jego wrogowie to zapamiętali, ale uczniowie nie. Dlatego, gdy ukrzyżowane, i zmaltretowane ciało Jezusa złożono do grobu. Myśleli, że to koniec. To był dla nich wielki dramat. Poświęcili mu rok, dwa, albo jak apostołowie, trzy lata swojego życia. Wiązali z nim takie nadzieje, Wszystko miało się zmienić. Niektórzy już próbowali sobie załatwić stanowiska w Jego Nowym Królestwie. Taki wielki nauczyciel, jaka szkoda, taka piękna historia, a tak tragicznie się kończy. Wprawdzie w Ewangelii Marka w XVI rozdziale czytamy, że w wielkanocny poranek kobiety przyszły do grobu w niedzielę o świcie, ale tylko po to, żeby namaścić martwe ciało Jezusa, jak Żydzi robili ze swoimi zmarłymi. Martwiły się, kto im usunie kamień. A tu niespodzianka w Ewangelii Łukasza, w 24. rozdziale od drugiego wiersza czytamy, że kamień zamykający wejście zostały jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Kamień odwalony, ani śladu strażników, ale też ani śladu ciała, dla którego tu przyszły. I co teraz zrobić? Kobiety są zdezorientowane. Patrzą na siebie, patrzą po sobie. Może pomyliłyśmy grup? No nie w tym ogrodzie jest tylko jeden. Są szczerze zmartwione. I dalej czytamy u Ewangelisty Łukasza 24 rozdział od 4 wiersza. Gdy już nie wiedziały, co począć, Oto nagle stanęli przy nich dwaj mężowie w połyskujących szatach. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa dlaczego szukacie żywego wśród umarłych. Nie ma go tu, Z martwych wstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi. Zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia z wstać. Jak lubię to pytanie, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? To pytanie usłyszały kobiety od anioła przy grobie. I ten anioł robi rozróżnienie. Są żyjący i są umarli. Jezusa nie ma wśród tych drugich. Źle szukacie. Kiedyś Chrystus jednemu z tych, którzy chcieli Go naśladować, powiedział kontrowersyjne słowa. Grzebanie umarłych zostaw umarłym. Ty chodź ze mną. Nawet przeciwnicy Jezusa, gdy Go słuchali, byli zmuszeni przyznać, że On przemawia tak, jak nikt nie przemawiał. Dlaczego tak było? Dlatego, że Jezus zwiastował Ewangelię o Królestwie Bożym. To nie była tylko dobra nowina o przebaczeniu grzechów, o uzdrowieniu ciała czy o uwolnieniu. To wszystko działo się w Jego służbie i było bardzo ważne, bo wychodziło naprzeciw największym potrzebom ludzi. Ale w służbie Jezusa było coś więcej. W Jego zwiastowaniu było coś więcej. On ogłaszał Ewangelię o Królestwie Bożym, a więc o Bożym panowaniu. O tym, że Bóg jest prawdziwy że sprawuje władzę, że ma rzeczywistą moc, że może zmienić życie człowieka. Rabini tamtych czasów nauczali, jak wypełniać przykazania i co robić, żeby podobać się Bogu. Nauczali o tym, co człowiek może zrobić dla Boga. O Jezusie mówili, że On naucza, jak ten, który ma moc. I rzeczywiście w Jego służbie ta Boża moc się manifestowała. To nie było jedynie mówienie o Bogu, który ma takie, a takie wymagania wobec człowieka, ale pokazanie, jaki Bóg jest naprawdę. Cała służba Chrystusa. Mówiła nie o tym, co człowiek może zrobić dla Boga, ale o tym, co Bóg chce zrobić dla człowieka. Dlatego Jezus przebaczał grzechy, uzdrawiał choroby, uwalniał z demonicznej opresji, a gdy było trzeba, rozmnażał chleb i wskrzeszał umarłych. Jezus Chrystus mówił po prostu o tym, że Bóg jest prawdziwym, Królem i pokazywał, że ma prawdziwą władzę. Że chociaż jego królestwo jest niewidzialne, ale prawdziwe, realne. I każdy może się o tym przekonać. Przekonać osobiście, podejmując decyzję, że chce poddać się władzy Boga jako króla. To jednak nie jest królestwo z tego świata, jak Jezus powiedział Piłatowi w czasie ich rozmowy. Dlatego różnie się od tego, co na tym świecie ludzie znali i dzisiaj znają. Obrońcy religijnego porządku tamtych czasów postanowili, że Jezusowi trzeba zamknąć usta. Czuli się zagrożeni i mieli rację Wiedzieli, że to, co mówi, jest dla nich niebezpieczne. Nawet jeśli nie wierzyli, że jest Mesjaszem, wiedzieli, że jeśli pozwolą mu nauczać, to różne rzeczy już nie pozostaną takimi, jakimi były wcześniej. Co prawda niektórzy z nich, jak Nikodem czy Józef z Arymatei, rozumieli, że to sam Bóg do nich przemawia przez tego młodego rabina ale inni postanowili, że Jezusa trzeba aresztować, osądzić i ukrzyżować. Stojąc pod krzyżem śmiali się z Niego. Innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Niech Mesjasz zejdzie z krzyża, to uwierzymy. Zabili Go. Pochowali w grobie. Uważali, że załatwili problem z Jezusem, że nie będzie już tego gadania o Królestwie Bożym. Ale Bóg wzbudził Jezusa z martwych, potwierdzając wszystkie Jego słowa. Bóg pokazał, że rzeczywiście panuje i żadne ludzkie zabiegi nie są w stanie tego zmienić. Kochani, to taka dobra wiadomość. Bóg panuje. W osobie Jezusa Chrystusa okazał pełnię swojej mocy, pełnię swojej władzy. Nie tylko przez Jego życie, ale także przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Już ty i ja nie nie musimy żyć takim życiem jak, jak wcześniej. Możesz żyć z Jezusem, a nie myśleć jak umarli, mówić jak umarli, czy postępować jak umarli. Krzyż i grób to ważne elementy naszej wiary, ale chciałbym dzisiaj wyraźnie powiedzieć nie szukaj żyjącego wśród umarłych. Kiedy myślisz o Jezusie, Nie poniżenie. Krzyż i grób są najważniejsze. Nie tam należy go szukać, bo Jezus z martwych wstał i żyje. I chciałbym być dobrze zrozumianym, to dzięki Jego poniżeniu i dzięki Jego krzyżowi nasze grzechy są przebaczone i możemy być zbawieni. Dlatego apostoł Paweł napisał, niech mnie Bóg uchowa, żebym się szczycił z czego innego, jak tylko z krzyża Jezusa Chrystusa. Ale ty i ja nie możemy tak żyć, jakby Jezus pozostał na krzyżu albo pozostał w grobie, bo nie pozostał. List do Rzymian, szósty rozdział, wiersz czwarty. Fragment tego wiersza mówi nam, on został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca. On żyje. Wszyscy, którzy się z nim spotkali, doznali szoku i przemiany. No bo przecież wiedzieli, że umarł, a potem przekonali się, odkryli, że żyje. Jedną z takich osób była Maria Magdalena. W Ewangelii Jana w XX rozdziale od 11 wiersza czytamy o jej spotkaniu z Chrystusem. Maria tymczasem stanęła przy grobowcu i płakała. Płacząc nachyliła się, zajrzała do środka i Zobaczyła dwóch aniołów w bieli. Jeden siedział u wezgłowia, a drugi u nóg, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. Kobieto zapytali, dlaczego płaczesz? A ona, wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku go jednak nie rozpoznała, wówczas Jezus zwrócił się do niej, kobieto, dlaczego płaczesz, kogo szukasz? Ona natomiast w przekonaniu, że to ogrodnik powiedziała, panie, jeśli to ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go go złożyłeś, a ja go zabiorę. Mario przemówił Jezus, ona zaś obróciła się i zawołała po hebrajsku rabuni, co znaczy nauczycielu. Nie trzymaj mnie już, zwrócił się do niej, bo jeszcze nie wstąpiłem do ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im, wstępuję do ojca mego i ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, że widziała Pana. Przekazała im też Jego słowa. Przeczytaliśmy, że Maria, gdy odkryła, że w grobie nie ma ciała Jezusa, po prostu stoi przy grobie i płacze. Ten Jezus, który ją ratował. Uwolnił od siedmiu demonów, przywrócił jej godność i sprawił, że zaczęła myśleć o sobie w taki sposób, że jej życie nabrało zupełnie nowej wartości. Ten Jezus został trzy dni wcześniej zdradzony, oskarżony, ukrzyżowany. Co za dramat. Ona kochała go całym sercem jako Zbawiciela i Nauczyciela. Wierzyła, że sam Bóg go posłał, a oni go zabili. Po tym wszystkim, chociaż tyle może zrobić, by pójść i namaścić jego ciało, żeby go godnie pochować. Chciała się nim zająć, jeszcze jeden ostatni raz go zobaczyć, pożegnać się, ale przyszła do grobu i nie ma Jego ciała. I widzimy, że Maria jest zdruzgotana. Może myśli, czy nie dosyć tych nieszczęść? Stoi i płacze ze smutku, z bezsilności, z bólu. I w tamtej strasznej chwili ktoś za nią stanął, A ona myśląc, że to ogrodnik pyta, gdzie zaniósł jego ciało i wtedy słyszy swoje imię, Mario i nagle rozpoznała ten głos, odwróciła się i aż nie może uwierzyć, rozmawia z Jezusem. Może zamknęła oczy i znowu je otworzyła, ale nie zniknął. Może jak błyskawica przeleciała jej myśl, przecież mi się nie wydaje. On do mnie mówi, a ja słyszę. Ja do niego mówię, a on odpowiada. Przecież on był martwy, a teraz żyje. Jak to w ogóle możliwe? Co za historia. Od dwóch tysięcy lat chrześcijanie wszystkich wieków zazdroszczą Marii tego spotkania. Przeczytaliśmy, że ona nie próbuje tego zrozumieć. Ona po prostu idzie i mówi uczniom widziałam Jezusa. Przekazuje im, co powiedział. To piękna historia. Wyciskał łzy. Maria przyszła, zająć się ciałem Jezusa. Tymczasem to On zajął się nią. Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, że nie musisz jedynie zazdrościć Marii tego spotkania, że Ty też możesz spotkać się z Jezusem. Nie przy grobie w Jerozolimie, bo chociaż jest tam Jego grób, i odwiedzają go tysiące ludzi, to jednak ten grób jest pusty. Nie szukaj żyjącego wśród umarłych. On z martwych wstał i żyje. Jest gotowy spotkać się z tobą tam, gdzie teraz jesteś. Spotkać się w twoim domu przed tym ekranem. I tak jak spotkanie przy grobie zmieniło tak wiele w życiu Marii, tak przyjście Jezusa do Twojego życia może tak wiele zmienić. Zawsze tak jest, gdy spotykamy Jezusa. Czy dzieje się to pierwszy raz w naszym życiu, czy któryś kolejny raz? On przychodzi nie po to, żeby, żebyś coś dla Niego zrobił, zrobiła, ale żeby zająć się Tobą. Chce zrobić coś dla Ciebie. Zawsze, kiedy do mojego życia przychodził Jezus, robił się blask. Po tym wszystkim, co nas spotkało, spotyka. Po epidemii, która nas dotknęła. My dzisiaj tak bardzo potrzebujemy Jego blasku, Jego światła, Jego życia. On powiedział, że jest światłością, światłem świata, że ten, kto w Niego wierzy, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Dzisiaj potrzebujemy Jezusa, żeby się wyprostować, żeby podnieść ręce. Żeby się nie bać oddychać, żeby dać odpór złemu, żeby nie ulec strachowi. Powrót do normalnego życia po tym wszystkim, co dzieje się wokół nas, nie będzie łatwy. Będziemy potrzebowali mocy zmartwychwstałego Chrystusa, żeby się podnieść żeby się nie dać, żeby zwyciężyć. A jest nad czym zwyciężać. Niektórzy walczą z wirusem w swoim ciele. Inni stracili pracę, środki do życia. Obawiamy się o nasze miejsca pracy, finanse, o naszych bliskich. Obawiamy się, co się zdarzy w najbliższych tygodniach, miesiącach? Nie wszystkim łatwo będzie wrócić do normalności, gdy kwarantanna się zakończy. Nie wszystkim łatwo będzie przestać patrzeć na drugiego człowieka jako źródło zagrożenia. Tak bardzo potrzebujemy, żeby Chrystus jako zwycięzca na nowo przyszedł do naszego życia, żeby codziennie uczył nas zwyciężania w tych naszych normalnych, zwyczajnych, życiowych zmaganiach. Chciałbym zaprosić wszystkich do, do modlitwy. Panie nasz, chcemy Ci podziękować, że Ty umarłeś i z martwych wstałeś. Pokonałeś moc grzechu i śmierci. Chcemy Ci podziękować, Panie, za zwycięstwo, które odniosłeś. I dzisiaj chcemy zaczerpnąć z Twojego zwycięstwa, bo również mamy do pokonania to, co trudne. Panie, mierzymy się dzisiaj z zagrożeniem Zdrowia z zagrożeniem życia. Mierzymy się z chorobą, mierzymy się ze śmiercią. Panie, prosimy, przychodź do naszego życia jako zwycięzca. Zwycięzca nad strachem, nad niepewnością, nad naszymi obawami. Prosimy, Panie, zajmij się naszymi rodzinami. Zajmij się naszą pracą naszymi miejscami pracy, miejscami nauki. Przychodź ze swoim pokojem, ze swoim światłem, ze swoim życiem. Ucz nas pokonywać wszystkie przeciwności. Ucz nas, Panie, nie ulegać złym myślom. Ufać Tobie, bo Ty jesteś naszym źródłem. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.